si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, estamos comenzando con La Venganza Será Terrible. Vamos a saludar a mis compañeros Patricio Barton, Gillespie, que en este momento están repasando los arduos libretos que les han entregado eh, nuestro equipo de escritores. Así es, eh, buenas noches. Tengo algunas correcciones para hacer, sí. eh, pero yo no sé si eh, estoy autorizado a tachar. No, no que, es que nunca, lo, nunca lo dijimos. No, la idea no, que estaba no, todo libreto. Los libretos vienen desde Netflix. Sí. Ah, este, sí. Y aprobados por Walt Disney en persona. Sí, pero discúlpeme, ahora que eh, cortaron el presupuesto, me están poniendo un texto que es inverosímil, que yo no puedo decir. Sí, han cortado el presupuesto y han puesto unos escritores... Y no bueno. tan buenos, no tan buenos. Incluso hasta ahorran plata por radio. Es decir, eh, ellos están mal acostumbrados, acostumbrados al cine. Sí. Para ahorrar plata todo transcurre en una pieza. Y en la radio no es así. En la radio antiguamente eh, había aventuras en ríos, en montañas. Total, no, no costaba plata, pero claro. era ni eso. Pero decir pero, lo mismo, que no decir lo mismo. Pero no, ellos, ellos dicen que eso es costoso. Pero ellos tienen que entender que cuando nosotros decimos, eh, ¿qué, eh, hola, ¿qué tal? ¿Esta es la farmacia? Por ejemplo, yo le digo, sí, sí. Y usted me dice que sí. No es una farmacia, estamos acá. Eh, claro, estamos acá, no y importa. Bueno, pero ellos que no, no lo creen así. Y bueno, piensan pero... que cuando nosotros decimos farmacia, 
ahí están pensando en miles de dólares de decoración un mostrador extras haciendo de farmacéuticos bueno, sí suplentes balanzas y una farmacia cuidado ¿eh? una farmacia cuesta dinero sí, pero tampoco era... armar una farmacia no es nada fácil ¿eh? pero esto es de mentira es una escenografía que usted tiene que montar o vamos a una locación yo traté verdad. de explicarle que en la radio Todo era imaginario, pero dijo, en Netflix estamos acostumbrados sí. a, al realismo. <risa> bueno, Tanto pero... en la radio como en la tele. Cuando decimos una farmacia, es una farmacia con su presupuesto, incluso los medicamentos sí. que se ven pero por adentro favor, de sí. las gavetas sí. son verdaderos. No, Ahora, le puedo decir una cosa, con todo respeto, lo, la gente de Netflix son unos salames. Ah, bueno, bueno, pensé bueno, que iba, bueno, pensé que lo iba a desarrollar. Acaba de terminar nuestro contacto bueno, pero con, digo, con Netflix después de un día. Son sí. pésimos para los negocios. Y bueno, pero eh, hay que aplicarle porque la radio es otra cosa. Igual ahora ah, la radio se Ellos ve. son nuevos, compraron la radio ayer. <risa> y dijeron, queremos hacer aquí? ¿Y dónde lo la mismo, compraron? Lo mismo que hacemos en las series y qué sé yo. Y cuando les presentamos esto que era... 10 consejos sí. para poner un kiosco. Claro, piensa en el kiosco. Piensa que claro. le vamos a poner un kiosco, ese yo, y con, en una calle con los automóviles no. que pasan, cerrar <risa> calles. Por favor. Fuera en el centro el kiosco también, imagínate. No, hoy vamos a hablar de kiosco, yo sé mucho el tema, porque atendí kiosco. Vamos a hablar de kiosco, sí, pero espérese un momento, porque, espere, porque es tenemos que... Ir. No, muchas noticias que claro. dar. Bueno, vamos a las noticias entonces. Por favor, por favor. Eh, vamos a estar en Avellaneda, está agotada las entradas, eso ya se lo dije. En Rosario vamos a estar el día 11. Atención, Sábado, Rosario. 11 de marzo. 11 de marzo. ¿En qué teatro? En el Teatro Broadway de Así Rosario. Es, donde donde siempre estamos. No, vamos, siempre, sí. que es un teatro maravilloso. Y el 17 7 de marzo estaremos en San Isidro por primera vez en el Centro Cultural de San Isidro. Las entradas en passline.com. Así es. Pass. Tenemos que anunciar que en, en este mes de marzo va a haber una importante función con Laura González. Laura González en banda, una eh, estupenda cantante. No hemos dicho el otro día porque quizá a ella tampoco le guste, uh-huh. que es la hija de nuestra Julia Senko. Ah, de todos modos, supongo que ella, como tantos hijos de, de, de buenos no, artistas, quieren, no quieren, no quieren yeah. especular. Este... Está muy bien, quiere ganarse el, 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 el cartel por su propio mérito, Así no es. por ser la hija de Julia Senko. Eh, eh, el goce se llama el espectáculo, Laura González en banda, Y esto será nada menos que en el Teatro El Picadero, uh-huh. de larga fama, ahí en el pasaje Enrique Santos Dicépolo. Esto será el domingo 12 de marzo a las 20.30 horas. O sea, esto para que vayan poniendo las barbas en remojo. Bueno, eh, bueno, bueno. Eh. Y después del 11, que es este... Bueno, nosotros estamos en Rosario. Sí, sí. Eh, Al día siguiente, el domingo 12, sí, estaremos allí y yo voy a concurrir. Bueno, por más que. Recién eh, llegado. Recién llegado, me bajo del auto sí, con sí. la manija en la mano. Vaya directamente con el auto. Con el lado. auto y entro ahí por la subida que tiene el picadero. Sí. sí. Bueno. Se tiene que meter eh, la mano. ¿qué, ¿Qué otras funciones hay? Bueno, en realidad, esta no es una función, sino la presentación 
del libro de Cora Barengo, La Noche Extraviada, que tendrá lugar en el Museo sí. del Libro. Uh-huh. Es una dependencia anexa a la Biblioteca Nacional que queda en las feras 2555. Es Entonces, el, la... el, el mejor lugar para El mejor el, lugar. El Museo del el mejor Libro. Lugar. Yo libro. Sí. Sí, claro. Me hago presentar en ese lugar. Sí, sí. Entonces, en las feras 2555, el día lunes 6 a las 19.30. ¿Quiénes estarán allí? Bueno, supongo que irá Ignacio Portela, que es el de Estado, el de, este, de su Estado. El responsable editorial. De la editorial, claro. Este, el, 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 no sé si el que manda ahí, no sé cómo es. Yo tampoco me quiero inmiscuir en estas cuestiones. Pero estará Natalia Bericat, que es una escritora y poeta, uh-huh. que dirá unas palabras liminares. Bueno. Yo también diré otras palabras. Uh-huh. Estará Cora Barengo, que dirá otras palabras. Me parece perfecto. Probablemente recite algunos de los poemas del libro, La noche extraviada, y estará el trío sin nombre, que cantará algunas canciones. Qué lindo. Algún poema adaptado a... Posiblemente. A la música. Posiblemente. Qué lindo. O alguna canción, canción que a ellos les guste. Claro. Veo cómo son. Sí, pero mire si van a hacer rock and roll, empiezan a patear las Pero escúcheme, el tío como se nombre, hacen lo que quieren. Muchas veces el señor está haciendo una reflexión de los griegos y canta una canción de, de, de los griegos. Es verdad, griegos. cierto. Sí, bueno. Es verdad. Déjelo. Así que, ello. claro. Hay que correrlos para el lado en que dispara. Bueno, ¿hay alguna otra novedad? Usted anduvo muy bien, me han dicho, sí. con el show sí, en, eh, en, en la avenida San Martín, sí, señor. el Café Berlín, un Café Berlín colmado de público, no había más lo, localidades, una gran alegría fue para mí. Y encontrarme con muchos oyentes del programa. ¿Yo? ¿Yo? ¿Eh? Que me vinieron a saludar, con los cuales estuve conversando, me saqué fotos. Una oyente me dijo, yo soy la que escribí un mensaje, bueno qué sé yo este... por eso tenga cuidado ¿eh? no, bueno, no bueno, 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 bueno hay gente que lo, lo engaña a usted y, y lo hacen deudor <risa> así que muy 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 contento ¿eh? cuidado porque este, está en puerta la feria del libro feminista 2023 ¿eh? sí con Coco Este... No, 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 no puede ser que ese yo la, la gente la se, de la del macho. se reconstruye no a Coco Silly lo voy a ver el martes próximo ah en serio si sí, si sí, voy a grabar tiene un programa en Canal 7 muy lindo sí, en Canal 7 con Carla Conte así es y voy a ir a que me pregunte cosas y yo se las voy a contestar mire que de ciencia eso hay sí, cosas sí. De, de ciencia si sí, si sí, sí, le ha dado por la ciencia aprendase algo porque si sí, si sí. Yo ya me aprendí la regla de tres, la estoy practicando. Bueno, no, es el principio de Arquímedes, es algo un poco sí, más sofisticado. Pero esto es eh, auspiciado por su destada también. Ah, eh. qué bien. Filfem, la Feria del Libro Feminista. Ya vamos a dar noticias del lugar que es el Centro Cultural Kirchner. Ah, bueno. Ese es el lugar. Y es el día... Son cuatro días, dos, tres, cuatro y cinco de marzo, de 14 a 20. Uh-huh. O sea, todos los días. Uh, sí. bueno. Donde antes estaba el correo, usted haga cuenta que va el correo. No, sí. pero la gente ya no iba al correo ahí no, a Además, me imagino que entrando a la página del Centro Cultural Kirchner, ve la programación completa de todas las actividades. Sí, señor. Bueno, ya está todo aclarado. Muy bien, sí, señor. Fenómeno. Eh, diez consejos 
para poner un kiosco. Sé todo lo que quieras, lo sé. Sí, porque usted trabajó en un kiosco. Sí, señor. No me digas. Aquí sí. el kiosco de mi padre, eh, con todos los avatares habidos y por haber. Era el kiosco de su padre en zona norte, ¿verdad? Sí, frente al cementerio de Olivos. Ah, oh, bueno. Pues, y... Ahí se vendían muchas velas, flores, no. mortales. Se vendían otras cosas, había <risa> dealers de todos los colores. Por favor. <risa> sí, está. Bueno, sí, pero no en mi kiosco, eh, no, se vendían bueno. Mire, No solo se trata de vender y vender. Sí. La atención, la preocupación por darle al cliente lo que quiere, este, eh, bueno, harán que el cliente vuelva si se siente sí, bien sí. atendido. Por supuesto. Eso es la clave del buen funcionamiento de un kiosco. Sí, sí, la, la el kiosco es que quiere que el cliente vuelva. Exactamente. Bueno, por ejemplo, a reclamar el vuelto. <risa> sí, no, no, bueno, no, eso no. Pero cuidado porque pero, el kiosco también lo que se le pide es que sea expeditivo. ¿eh? Usted no puede hablar porque está esperando el colectivo, lo pierde, claro. es gente de paso. Eh, sí. Entonces la buena atención es que... Pero me imagino también el, la capacidad del que atiende el kiosco de poder venderle más cosas de las que... Claro, de, claro, de las que y ampliar el espectro. El espectro de productos. Claro. Entonces usted no solamente vende cigarrillos, golosinas... Los cigarrillos no gana nada. No, no deja nada. No claro, el cigarrillo no deja. Lo que deja mucho es la golosina. Sí, la golosina. Eso lo sabemos todos los kiosqueros. ¿no? Pero es esto chiquitaje, ¿no? Sí, sí. Claro, pero por ejemplo, el tipo que viene a comprar cigarrillo, usted le encaja un paquete de pastillas, un sí. chocolate. No, pero incluso otros productos, productos sí. escolares. Sí, se vende. Escolar. Goma de borrar, por ejemplo. Sí, sí, ¿Sabes sí. que no se usa más goma de borrar? Bueno, entonces, el otro día. lo dicho, <risa> un, una gran fuente de ingresos. Pero sí, eh, lapiceras, lápices. Claro. Eh, ¿Por qué no se usa la goma de borrar? Porque ya lo dejan así nomás. Lo dejan así, ya lo toman no, por válido. Se dan cuenta que no vale la pena eh, modificar nada. No, porque ya los lápices vienen con una cosa. Con la, bueno, pero antes venían. Sí, pero no es goma. la goma en el, el, sí. la parte de atrás. Ah, pero ahora no es goma lo que trae el lápiz de, no, de, es como de la, una cosa que la amiga de pan creo que trae sí, sí, se la comen los chicos sí bueno, las gomas también se las comen sí, también las, de, las que bueno. tienen olor sobre sí. empieza tratando al kiosco como si fuera un maxi kiosco muy bien es decir, como si fuera un lugar al que se puede entrar cuando el kiosco considerado desde un punto de vista restringido es un lugar donde el cliente no entra Claro, claro, claro. claro. Este, el vendedor está adentro y usted está afuera. Ni siquiera hay una puerta. O sea, para que el, el, el tipo que está adentro llegue hasta afuera, tiene que dar una gran vuelta. A veces tiene que dar la vuelta a manzana. <risa> Porque no por, ahí, por, por ahí entra por una casa lindera. Claro. Sin, sin embargo, hablan de limpieza. Dice, es muy importante que dentro de nuestro comercio, ya le metí un comercio, ¿no? Haya buen aroma. Ah, sí. sí. Eh, eh, esté limpio. Y, en, y, y no olores fuertes a suciedad, a comida o a cigarrillo. Para eso es necesario mantener limpio, sobre todo si tenemos artículos comestibles. Imagínense una carnicería. No, 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 no vale. Hay olor a podrido, no, disculpen. Muchas veces los kioscos, hoy por hoy, venden sándwiches, sí, venden carne, facturas, y panchos, y, y, y chorizos. Pancho, eh, Pancho. Eh, Me encuentro en Francia, sí, sí, sí. ahí en Avenida Monroy, íbamos con Castelo a comer pancho a las 3 de la mañana. ¿Monroy qué? Hola, Juan de Monroy y en realidad sobre el triunvirato. 
Triunvirato pasando Morroy, antes de la barrera. Ah, sí. Pancho Vica se llamaba. Qué lindo. Y había... Bueno, Juan Rosano. <risa> y bueno... Y había una, un amigo de Castelo que invitaba a las menas a comer panchos a Pancho Vica a las 3 de la mañana. <risa> Esa era su salida. <risa> bueno. Bueno, pero iban ellas. Sí, claro, Así claro. Que, bueno. Eh, imagínese, si usted vende panchos y hay olor a podrido discúlpeme no, no, la no, crudeza bueno. con que estoy encarando no. este tema ya bastante con que haya olor a pancho imagínese si encima es podrido sí. conviene eh, que haya olor a desinfectante pero no es un hospital no le a desinfectante a los panchos señor? no, no es un hospital ahora lo que pasa es lo que sucede muchas veces eh, mi primo tenía un kiosco yo a veces lo acompañaba Eh, ¿Usted era de los pesados que acompañan a los kiosqueros? Mira, ¿Del lado de adentro o de afuera? Del lado, adentro, Ajá, del lado de adentro. Y le va comiendo todas las cosas. Y muchas veces, sobre todo los kioscos que son más bien restringidos al, al, a la entrada del público, empieza a ser como una habitación eso. Sí, donde claro. Hay una pequeña vidriera. Porque usted puede estar, por ejemplo, sacarse las zapatillas. Sí. Eh, bueno, yo conocí kioscos que funcionaban desde la habitación del tipo sí, claro, sí, se abría una ventana que era la sí, calle sí, sí, le ponía kiosco sí. y a veces conservaban las rejas propias de esa ventana sí, sí, en el cono tenía la cama ahí en el cono las 24 horas del mismo está lleno de esos kioscos de cono urbano que agarran la ventana y hacen un kiosco claro, el tipo le golpeaba la puerta le tocaban una campanita y el tipo se levantaba medio Así, la duerme bueno, ¿qué quiere? Y ahí tenía todas las cosas. Sí, todo. Cerca de los colegios le piden el mapa de la ah. provincia de Buenos Aires con división política. ¿Quién tiene? Lo de las rejas es una dificultad. Casi todos los kioscos tienen rejas. Sí. Incluso a cierta hora los machi kioscos también cierran. Y te tienen que pasar la mercadería a través de la reja y a veces claro. no entra sí, no, claro. si usted compra algo un oso menos... de peluche que mide como dos metros y no pasa no, no o pasa. las pelotas sí señor, claro no le pasan las pelotas eh, <risa> por, por el, el, el hueco de la reja bueno, pero se la desinfla si sí. las pincha claro, bueno mire no, a ver un cuchillo no, y pincha la pelota no. y se la pasa en bueno, así no, cuando cuchillo, usted no. eso abre alguna puerta lateral o algo le alcanza la mercadería por el costado ahora, ¿qué artículo? Eh, se atiende como se dice eh, con cierta ironía eh, este muchacho dice atiende por el saguán <risa> no sabía que era de los kiosqueros sí, sí. pero eh, bueno el artículo si hay un artículo que no es noble es la pelota de kiosco la claro. pelota de kiosco Esa de última, claro, la última instancia. Muchachos, nos quedamos sin pelota y van empiezan a recorrer los kioscos a ver si hay una pelota y los tipos la tantean las pelotas que a veces están colgadas. Sí, está el límite. Y eso nunca son satisfactorios. No, no hay manera. Son pelotas de plástico que vos la pateás y salen para arriba como globos. Sí, sí, está más cercana al globo que a la pelota. Pero bueno, ¿qué va a ser? Dice, la música... Según estudios de marketing, en los comercios donde hay música agradable de fondo, la gente prefiere permanecer más tiempo y es motivo para que regrese. Realmente es incómodo comprar en silencio. Al contrario, lo mejor. Yo quiero comprar en silencio. Es cierto. Usted se va a comprar un auto, por ejemplo. Bueno, pero un auto no es música. Entra la concesionaria y está... Claro, ¿Y ¿qué es ese ruido? Dice, es la... Sí, para que no se escuche... La de Eduardo Armani, ¿cómo no se da cuenta? 
Para que no se escuche que el auto hace ruido, el motor y todo eso, le ponen eso. Claro. Eh, sin embargo, en los kioscos para mí, ya, como se ha aclarado, la gente no entra y no está interesada en escuchar música. Además, si el tipo pone música adentro, no se oye lo que el tipo te contesta. No. ¿no? Eso pasa muy seguido. Cuando el tipo está medio lejos de la ventana, sí. porque ha puesto un mostrador sí, entre no la ventana y él, y entonces te, te contesta de allá adentro y dice, ¿tiene caramelo frulada? ¿Qué? Frulada, una marca ¿Qué de caramelo. ¿Qué es lo que usted quiere? No me diga que, no me diga que no hay más caramelo frulada. No, pero puedo ofrecerle... Sí, sí, te juro que se llamaba frulada. ¿Qué va? Bueno, eh, o... Bueno, pero está bien... ¿Tiene eh, chocolatín en Milkibar? Ah, eso sí. ¿Milkibar? Sí, que lo creo que sí. Sí. Eh... Muchas veces tienen un televisor adentro de la televisión. Están mirando la televisión. Están mirando el noticiero. Y por mirar a Susana Jiménez no te atiendan. Claro. Bueno, bueno, más de uno no ha atendido por mirar a Susana Jiménez. Pero yo le digo también el ruido de la calle no lo escucha. Porque claro. si hay mucho claro. ruido en la calle no, no escucha. Sí, por eso hay que ver dónde lo pones el kiosco, ¿eh? Sí. ¿Conviene...? ¿En una avenida concurrida? Sí. Sí, la respuesta es sí. Sí, pues, claro. Sí. ¿Dónde lo quiero poner? Y en paradas de colectivo. La calle Tres Arroyos. No, no. O sea, puede estar un año sin que venga nadie. En las paradas de colectivo. Claro, eso ah. también, porque la gente se acuerda a último momento o dice, me compro un chicle no, o lo o que mientras fuera. espero, sí. me como... Un chocolatín, un, un alfajor. Un bocadito capsa. Y muy buenos compradores, eh, mi ojo estaba donde sale la línea 21 y la 19 allá que hacen, eh, claro, tienen punta de rieles en el claro. cementerio de Olivos y ahí eh, una de los ramales por lo menos claro y el y 19, algo. sí, el 19 es un colectivo no sé si ahora es el 161 no lo sé sí, ¿eh? era el 19, uno azul y colorado este era rojo y amarillo eh ah, no, creo que es 19 es otro 19 sí es otro 19 el 19 que todos conocemos un colectivo pasaba por la estación Santos Lugares este va a Carapachay eh, o viene de viene de es otro 19 bien eh, bueno ilumina... pero los colectivos los digo iluminación claro paraban eh, si nuestro kiosco está oscuro da no. sensaciones negativas sí, sí, sí. Las pero, pero más vale sí. angustias por ejemplo si sí, angustia. sí, yo miro por la vidriera y hay un tipo que está ahí sentado en la oscuridad todo en la negrura del, del kiosco claro, no, vos no ves las pastillas no, no ves nada. nada además hay algo clave que eh, tiene que tener un plumero usted siempre ¿Para sí. vendiendo no, no vendiéndolo para pasarle a la golosina en tiene... la pampa legendaria donde sí. relincha el peludo Eh, y ahí, sí, viene, sí. ahí viene una parte con un plumero sí, espero que no continúe eh, le pasa plumero a la golosina porque los alfajores sí, sí. con tierra claro. eh... no, aparte le digo una cosa si le da el sol a la vidriera oh, no, 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 no. muchas veces he comprado chocolate no, usted no sabe lo que son los kioscos por ejemplo en el Ecuador claro donde le da el sol justo derecho no, ya vienen derretidos de fábrica. Bueno, sí, no o, sé. O veteado el chocolate adentro. Sí, queda porque sí. sí claro. se... Le voy a contar algo que me pasó el otro día. Esto es verdad, ¿eh? Todo es verdad. Todo es verdad. No, esto es la radio. Resulta que me compré eh, un Dos Corazones. Sí, sí señor. Eso... Amo el Dos Corazones. Muy buena lección. Sí, yo me compro mucho el Dos Corazones. No solamente porque me gusta el chocolate, sino porque amo la literatura. Bueno, bueno. Vale. Y entonces me vienen unos papelitos 
que dice con Humberto en la pampa legendaria donde relincha el peludo sí. Eh, pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que trae adentro de dos corazones? Nunca supe. Eh, ahora, antes traía dulce leche. Ahora trae no, una cosa. Una cosa blanca. No sé qué es. Que yo no me atrevo a comerme. <risa> pero, pero entonces no come nada. Eh, prácticamente. Es como lo que me pasó. Me comí la mitad. Vio que vienen 12 mistiquios. Sí, sí. Entonces, me comí la mitad y por ahí la otra mitad se me escapó y se me cayó. No. Eh, entre asiento y asiento. Todos los que conocen la marca de auto que yo tengo saben que está hecho con tecnología de la Unión Soviética en 1923. <risa> eh, y si se te cae, por ejemplo, una moneda, nunca más la encontrar. ¿Cómo? Eh. No puede meter la mano entre no, los asientos. No, no se puede. No hay mano que quepa entre Pero... asiento y asiento. ¿Eh? Y además va a lugares rarísimos. Pero... Y posiblemente el bombón sigue otros derroteros. El caso es que lo tengo ahí. <risa> todo lo que habrá ahí claro, además tengo todo medio bombón que ya con el calor que hace <risa> debe estar en un estado gaseoso sí. <risa> ya es parte de la alfombra para sí, mí claro sí. ahora y, y me pero... da mucho miedo ya meter otra vez la no, mano ya no, pero no, no, no si nada. le cae un par de anteojos o algo así sí no los agarra más no pero no llaves de mi domicilio <risa> No entra un par de anteojos, no va a caer el pedido. Bueno, pero un celular, por ejemplo. Un celular entra, sí, sí, no hay manera. Documentos. Sí, claro. Documentos. Eh, bien, si nuestro kiosco está mal iluminado, chao. Chao, ¿qué? Sí, eh, no es confiable, ¿verdad? No, pero por favor, estamos en pleno informe. Los precios del kiosco tienen que estar a la vista. No, no están a la vista, no. porque los precios en la Argentina varían, varían de minuto varían. a minuto. ¿Qué quiere que yo me pase el día haciendo listas de precios? No, y todos no. los productos que tiene un kiosco es imposible, no te Claro, no se puede, no es como un, no sé qué, Antigua, Antiguamente claro. yo no sé si había estabilidad económica, ¿okay? me acuerdo de los precios pegados con, con cinta scotch. Sí, sí había. Bajada, chocolatín. Sí. Clavados incluso en el mismo chocolatín, sí. Sí. con un eh, alfiler. alambrecito alfiler oxidado. Sí, 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 <risa> qué lindo. <risa> bueno, eh, en todo caso... Trate de poner, trate de prenderse usted los precios. Buena atención. La gente va al kiosco y no solo quiere comprar algo. Muchos de nuestros clientes quieren entrar en confianza, hablar, conocernos, interactuar con nosotros. Odio bueno. a esos clientes, yo que siempre soy el que está atrás de ellos, bueno, bueno. en la fila. Y, y, sí. y son las viejas que empiezan y van eh, eh, a Pharmacity. Bueno, sí. pero también, eh, pero acá es el kiosco del barrio, que nos conocemos todos. Y Pharmacity eh. también es el kiosco del no, barrio. No, señor. Eh, es sabe que antes en los kioscos se vendían artículos de farmacia, por ejemplo, sí. eh, aspirinas. Sí. sí, me acuerdo, curitas. Curitas, cirulaxia. Sí, sí, sí. uh, Sí, algodón, antibiótico. No, antibiótico no. Se daban inyecciones, incluso. Bueno, bueno. Bueno, ahora no. Ahora está no. al revés. En la ahora farmacia... está al revés. ¿Pero por qué? Si no, le hablo como kiosquero. Sí. Eh, no sé por qué, pero... Si a nosotros nos prohíben 
vender medicamentos, ¿por qué la farmacia no les prohíben vender chocolatina? Claro. Además, le digo una cosa, han puesto de determinada forma la, la distribución de la farmacia, que usted tiene que, para pagar en la caja, tiene que transitar un, un largo, una larga... Sí, de tentaciones. Sí, sí, sí. sí. De, de un lado y del otro... Y ahí bueno, eso aprovechan también las viejas para comprar y arrepentirse a última hora sí. y dejar algo y volver a por otra cosa no terminan nunca no, no no por eso los no tienen razón pero eso en la ciudad de Buenos Aires en la provincia no no, no, no porque no está esa marca no, precisamente no porque de, no le dejaron que de, esté de no porque no se les haya ocurrido ir claro, claro. bueno eh, puntualidad y horarios los clientes quieren saber el horario de apertura y también de cierre y quieren sí. que eso sea respetado bueno pero antiguamente a nadie le gusta que les cierren no, los en la casa pero a veces es laxo en los barrios antiguamente ¿eh? había un cartelito pegado en la puerta o, o en la vidriera que se que tenía el horario colgado sí. ahí pero usted habla de un país que no existe bueno, hace 50 bueno, bueno, años ah, pero los kioscos para mí tienen que estar abiertos las 24 horas del mes hay algunos sí, algunos sí ¿eh? que atienden toda la familia Por ejemplo, a la mañana atiende el tipo, a la tarde la tipa, sí. a la noche el hijo, a la madrugada un niño de cuatro años. Bueno, no, por favor, señor. Este, y, y todo así. Uh, mantener los productos limpios. Claro, eso ah, es. Sí, sí. Ay, con un trapo mojado. Sí, húmedo. Eh, húmedo, tiene razón. Sí, bueno. Usted le pasa por los paquetitos de golosina para sacarle la tierra. Está bien, bueno. Cuidado con las moscas. Sí. Sí, pero sí. viene todo envasado, ¿eh? Sí, no, pero eh, algunos que venden sándwiches o empanadas... Claro, cuidado, ¿eh? Tienen cuidado. que poner una... La empanada y el sándwich... Claro, claro. Si usted los tiene en un exhibidor, es de muy mal tono que las moscas compartan ese, ese foro... <risa> bueno, claro. claro. ¿Qué le parece? Claro, claro. Pero las monjas... A las monjas no. Las monjas también. Pero las moscas... Pasó Freud. Este... <risa> <risa> bueno, no, no solazarse sí. no tiene que tiene que poner una campana arriba. El, el tío que Igual eh, creo, creo que no está, eh, <risa> está. No, no está permitido vender sándwiches en un kiosco, eh, pero bueno, yo voy a hacer la vista gorda, sí. yo hago la vista gorda, hago que no. Ahora no tienen heladeras, venden sándwiches, ensalada de fruta y vale. vende más cosas que casi nadie, eh. sí, sí. Muchas veces venden factura. Bueno, este, ¿qué, ¿qué otra cosa también? Bueno, los ya mencionados panchos, para no hablar de sándwiches de chorizo. Bueno, eso sí, ya es demasiado. Cuidado ¿no? porque eso ahuma todo. Sí, ahuma de... todo. Además, mucho del kiosco te, eh, hacer fotocopias, eh, claro. sí, también. Eso, esos servicios, ¿no? La fotocopia y el chorizo se dan de patada. Sí, sí. <risa> orden, mantener un orden en todo el negocio, ¿para qué? Para que la gente vea dónde está cada producto. Estamos hablando de super kioscos. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, por ejemplo, trate de poner toda la variedad de chicles juntos. Claro. Todos los rubros juntos. Exacto. ¿sí? Las pastillas todas juntas. ¿eh? Y, y todo así. Sí, sí señor. Los chocolates. Los chocolates también, porque hay cuestiones ahí. Hoy por hoy un chocolate es un... El, Artículo de lujo. Igual que el queso. Si es los grandes. ¿Cuánto vale un queso hoy en día? Y, no sé. Y, vale, ¿Un vale. pedazo de queso mantecoso? Sí, mil pesos. Mil pesos. Mil... Sí. Bueno, eh, variedad de productos. Juguetes. 
Sí, también, eh, regalos de último momento. Hay gente que compra los regalos de Reyos en los kioscos. Bueno, pero bicicleta Sea es porque no le tienen demasiado amor a su hijo. No, bueno. Sea porque no quieren caminar <risa> o algo así, ¿no? Bueno, pero o no se agarra un... Ah, exacto, último momento. Uno va para un cumpleaños. Claro, algo, yo y recuerda que es claro. claro, noche de Reyes. Claro. Y que no le ha comprado... Y que sus hijos los zapatitos afuera los dejó. Exacto. Sí. Y el, que espera un regalito. Y no ahí... sabe que la madre, por falsa y por canalla, y sigue así. Ah. <risa> Bien. Eh, atención y educación si sí, por supuesto si sí, sí. hay algo que a todos nos molesta es el uso del celular mientras estamos hablando con alguien entonces el tipo de kiosco no puede no, 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 no hablando por teléfono o en todo caso en el momento que aparece el cliente le dice a la persona interrumpe la conversación eh, en un rato persona, te... mirá Disculpame, muy claro. linda la descripción que me estás haciendo de tu ropa interior, sí. pero acá no, bueno, bueno. un cliente. <risa> bueno, bueno eh, ¿a qué altura se pone la ventana de un kiosco? A, para mí a la altura de, del pecho, de la, de la cara de, del cliente. Sí, pero, sí, pero eh, el cliente somos más bajo, más alto. Yo creo que tiene que haber como un escalón que permita al niño al niño claro al niño cliente. que quiere comprar figuritas es verdad tierra tiene figuritas chucho dice el niño sí. y nadie lo atiende porque la ventana está 30 centímetros por sobre sí. es verdad, la cabeza está pensado para párvulo la figurita tampoco deja como el cigarrillo no deja la figurita no no deja ah, yo creo todo que negocio para el... las venden tan de mala gana sí, sí no no Yo, se enteró que el año pasado hubo todo un escándalo. Un escándalo. Sí, descubrió que ciertos kiosqueros metían la mano, abrían los paquetes, sacaban la buena y te ponían a... Bueno, no, no, pero... Sí, sí, lo hemos vivido acá con la figurita sí, del mundial que... Mor- porque no había. Moreira se iba hasta... Oh, sí, Moreira fue el único que llenó el álbum en la Argentina. Eh, las tiene todas las figuritas Manuel Moreira. Ah, sí, el álbum del mundial. Pero Manuel siempre se entera porque tiene sí. contacto sí. en la fábrica de figuritas. ¿Cuál es la difícil? Tiene un pariente que se la consigue. Sí, tiene todo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, lo que no se vende más ahora, los que ojo enfrente de los colegios vendían cigarrillos sueltos. A los sí, señor, me acuerdo perfectamente. Son menores de edad. Claro, claro, claro. Sí, sí, abrían un atado y cobraban, por supuesto, eran más caros sueltos que claro. el atado. Y me, no iban a ser más bueno, baratos. Bueno. Claro. Pero había unos que venían en cajas de, de 50 o de 100. Sí, genéricos. Eh, a Chalay, por sí, ejemplo. Sí, señor, sí. Y se vendía de a uno. Eh, ¿Sabes si también hay... lo que vende un kiosco? Ya a esta hora podemos hablar de todo. Bueno, por supuesto, señor. Artículos para, para adultos. No, pero artículos, no, preservativos. ¿Qué más? Yo no lo quería decir. Pero, ah, ¿Pero ¿cómo no lo quería decir? Usted, usted, eh, usted acaba de. No, bueno, verdad. De decir una palabra. Me bajó la presión. Hemos perdido 50.000 ancianas. Pero si ese, de, es por la salud pública, el preservativo debe usarse. Bueno, bueno. Se enseña la es usted, Lalo Mir? <risa> <risa> en los colegios dan preservativos el no, ministerio bueno, pero manda preservativos podíamos hablar del tema sin mencionarlo también ¿Y cómo? pero hay que decir las cosas mire eh, hay que decirlas eh, cuando uno se lleva la palabra a la boca sí. Sí. 
eh, hay que decirla completa. Bueno, la, la palabra. Por eso decía. Bueno, sí. a, los preservativos pueden ser color azul araña sí. con la etiqueta negra. <risa> sí, eso no, también bueno. hay ahí en el kiosco. Pero quiere que bueno, artículos escolares, sí, sí. como sí, hemos dicho. Todos, ¿no? Sí. Bueno. Eh, no se aplican inyecciones, cuidado. Pues se confunde porque eh, algunas farmacias cuando están de turno y aplican inyecciones tienen una ventanita, tienen una ventanita sí, como sí. la del kiosco. Como la del kiosco igual. Yo creo que las inyecciones las aplican por esa ventana o no. No, no señor. No. Que a mí me habían dicho que, por ejemplo, el que se iba a poner la inyección iba con un acompañante, se le subía cococho, <risa> no. eh, ya preparando claro, para la inyección se bajaba un poco los pantalones y el tipo de adentro de la farmacia lo dirigía no. al que lo hace. a ver ese no lo distancé no, traigan un poquito más para atrás ahí ahí no no más a la derecha ay está justo que ahí no se mueva y ahí te encajaba la inyección no no ese no me parece, me parece que, que lo no. hacen entrar a un salón completamente privado sí, que incluso lo va a tapar qué quiere decir completamente sí, privado no, no hay nadie no, me bueno. imagino que está dentro de un salón para dar una inyección y hay una vieja tejida ahora, ahora usted está agregando al, eh, el completamente no. argumento que lo, que lo desmiente no bueno pero digo que completamente donde, donde muchas veces hasta hay una camilla llegado el caso sí, sí, llegado sí. el caso sí puede ser no sé no sé yo no 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 frecuento sí, sí. puede ser usted prefiere la camilla para que le den inyecciones o así tipo salón de lustrar no. No, pero también eh, a veces eh, se, se la dan de parado. Eh. De parado, sí. eh, muchas veces. Yo me la hago dar de parado, ¿eh? No, pero a mí... Porque, sí, sí, soy, a mí no me gusta. Soy muy eh, apurado a veces. Sí. Eh, eso de andar acomodándome, qué sé yo, ¿no? Pero soy de parado. Pero, pero qué valiente. No, no, bueno. así, como, como perro que le están dando la vacuna. ¿Por? No, ¿sabe por qué de parado también es difícil? Porque eh, veo que usted tiene, eh, digamos, se la van a aplicar en una nalga, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, voy al festival de después la... de lo que dijo usted. El festival de las palabras. Sí, sí. Ay, perdón, el señor de la verdad. Yo voy a trabajar a la roca un poco. <risa> Pero nalga no es una palabra, es una palabra totalmente aceptada. Buen provecho a todo lo que está. No me digas que está en el diccionario. Bueno, eh, ¿y se aplica en qué nalga? En la nalga floja. Entonces, sí. usted tiene claro, que parar... Está parado los músculos de los glúteos claro, vamos, claro, vamos claro. a hablar las cosas sí, por su sí, nombre bueno, bueno, bueno. están este, totalmente Tenso. en tensión claro y no le entra la aguja no. el tipo hace fuerza y dice a mí me un poco claro por eso va todo el peso en la otra y usted queda en una eh, posición como canchera claro con las manos en la cintura medio mirando para atrás sí. para ver quién es con la, la pera sobre el hombro sí. un brazo en jarra claro sí como si fuera un modelo de, de ropa más Claro. Una nalga tensa y la otra floja. Y el tipo le dice... Claro, póngase de acuerdo. No, veo que le dice... Flojo, 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 flojo. 
flojo, flojo, flojo. Algunos bueno. le aplican un poco de alcohol sí, sí. Y, y le, le golpean un poco. Unas palmaditas. Sí, le dan sí. unas palmadas sin para entrar en confianza. No, es para ver si está ah. flojo. Bueno, porque después le dice, me si parece no también que para minimizar el efecto cuando sí, entra la, la porque que, el, eh, uno es, es un poco reacio claro, a esas, esas intimidades sí, sí, y, sí. y algunos te hablan te dicen el señor prefiere que lo tutee bueno no no claro. importa por favor eh, bueno. eh, bien eh, extraordinario informe sí, muy bien, muy sí no sé por qué hablamos de inyecciones porque el kiosco no da inyecciones bueno. Bueno, yo pregunté si daban, no, y no, la, no. ante la negativa empezamos a hablar de dónde daban las inyecciones claro. que son en las farmacias correspondientes. Bien. Bueno, veamos mensajes que han llegado al favor. WhatsApp de la Venganza, que es 1165855580. Nos escribe Fernando de la República Oriental, y dice, no paro de sorprenderme de cómo tres personas durante dos horas al día encuentran exactamente las palabras que yo quiero escuchar, ¿eh? y las tres personas son ustedes. ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, muchachos. De repente me vino el recuerdo del programa La Barra de Dolina, Y la risa de mi viejo cuando en el picadito de Fobal, Alejandro saltaba el paredón de la vecina y además de la pelota pasaba ropa del tendedero y otras cosas, sí, sí. Muy bueno. ¿Qué más? Si me eligen de vengancero por un día, prometo estarme callado las dos horas. Abrazo grande, Jorge de Mar del Plata. Aquí dice, hola, escribo desde Montevideo, por primera vez, pese a escucharlos hace muchos años. Eh, un lindo tema para que desarrollen es la historia de la banda oriental hasta 1825. Ahí quizás radique parte del ser oriental dentro de la nación argentina y generamos la República Oriental del Uruguay. En algún momento habrá hablado de esto. De... Es de Artigas. Sí, sí, sí. Que debiera ser uno de nuestros grandes próceres. Sí, no, no lo es no. pregúntele a Felipe Piña por qué uh-huh. claro. algún día tendríamos que hablar sí. nosotros si es que nos gustara hablar de política empezar no está mal empezar hablando de historia uh-huh. entonces podríamos uh-huh. empezar hablando del empréstito de Rivadavia el empréstito tomado a la Baring Brothers aquel empréstito que era primero por un millón de libras pero resulta que de ese millón de libras no llegaron no llegó un millón no. de libras llegó la mitad pero de esa mitad también hubo que pagar comisiones que sé yo habría que eh, ver la lista de las personas que estaban involucradas en ese préstamo que la Argentina no necesitaba Argentina tenía superávit eh, la ley de enfiteusis sí bueno sí, 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 todo lo, lo ribadavian no mm. y y ver hacer una especie de árbol eh, árbol genealógico de esas ideas eh, y, y ver dónde están ahora dónde están ahora los los Rivadavias y, y los Manueles de Sarratea y los Carlos de Alviar y los Gervasio Posadas y, y todos esos tipos y, y recordar ya que estamos hablando de esa deuda que Esa deuda se pagó, terminó de pagarse, yo creo que a principios del siglo XX, pero que para pagarla hubo que tomar otras deudas. Y deudas que también eran gestionadas de un modo leonino, por incluso por argentinos que eran bastante socios 
de los ingleses que prestaban, mm. calcular qué pudo haberse hecho con toda la plata que la Argentina pagó eh, este, para devolver esas, esos empréstitos, cómo las nuevas deudas que fue necesario tomar para pagar el primer préstamo de Rivadavia eh, generaron después otras, eh, otras deudas y que la Argentina históricamente siempre eh, gastó más en pago de deudas que en cualquier otra cosa ver cuáles fueron los gobiernos que no tomaron deuda o que al contrario eh, pagaron pagaron ver cuáles fueron, cuántos fueron y, y después de hacer todo esto y de pasar por, por otros este, episodios de la historia como el pacto Roca-Runciman eh, etcétera, etcétera y ver eh, insisto, ver esa continuidad casi familiar a veces familiar y a veces, y no casi a veces directamente familiar y ver dónde están ahora esos tipos eh, sería muy interesante y después votar claro y después votar y después votar y eso sería ya que es imposible un debate pero sería interesante para alguien eh, que dice tener ganas de votar racionalmente hmm. pero bueno tal cosa no va a ocurrir desde luego tal cosa es no difícil va a ocurrir. pero bueno no sé por qué le estaba diciendo eso Porque si hablábamos de Artigas y que porque sí, Artigas exactamente, no es... sí, exactamente. Artigas estaba del otro lado, no, que no, le, no del lado de Rivadavia, uh-huh. ni del lado de todos esos que nombré yo. Soy Omar de Urlingham. Por favor, les consulto dónde puedo escuchar al trío sin nombre. Un teatro, un bar, un pub. ¿eh? Ya se lo vamos a decir. Bueno, un... bueno muy bien, muchas gracias. El demiurgo de Burlingame, viejo amigo de nuestro programa, ¿eh? Y, y Lespe me hizo reír a carcajadas por la forma en que su personaje descalificó la técnica del violinista. ¿Por qué? No sé cuándo... Ah, que esto. dije que parecía un gato que le estaban pegando con un palo. Ah, sí, sí. sí. ¡Qué bien! Los amigos violinistas, eh, un saludo. <risa> Bonanit, vengadores, soy Martín desde la Costa Brava. Muy interesante la charla acerca del Monte Atos. Para este nuevo ciclo de charlas me parece que sería interesante armar una acerca de Gabriel Danuncio y su efímero estado libre de fiume. Sí, sí, es muy interesante. Como Danuncio que fue amigo de Mussolini en los primeros tiempos cuando Mussolini era socialista eh, y luego el anuncio eh, murió siendo opositor a Mussolini que más o menos se lo tenía que fumar ¿no? pero que Fiume eh, eh, Fiume es una ciudad que ahora queda eh, que eh, no sé si en Eslovenia, en lo que era antes, en la antigua Yugoslavia, uh-huh. pero Italia siempre tuvo, la ciudad se llama Rijeka, Rijeka, no sé si pertenece a Serbia ahora, o Kravace, no, no estoy seguro. Yo la conocí esa ciudad cuando formaba parte de, de Yugoslavia. De Yugoslavia. 
eh, se llama Rijeka, y se llamó Fiume porque Italia tenía pretensiones sobre esa hermosa ciudad. Y da anuncio, eh, casi una acción militar del poeta, fue este, creó durante muy poquito tiempo un estado libre allí el estado libre de Fiume, Fiume ah, sí. que queda cerca de Trieste claro, hay una frontera hay una casi, frontera en sí. Trieste en, el, en la ciudad esta rígica queda unos 40, 50 kilómetros de la frontera bueno ¿qué más? Eh, soy de oyente cuasi fiel eh. una noche hablaron de la costumbre perdida de entrar a las casas de los amigos sin golpear me hicieron volver a mi infancia por unos segundos y se los agradezco en el alma. Bueno, hola queridos amigos vengador, vengadores. Soy Omar y les escribo desde el hoyo. ¿Qué tal? Sí, ¿Qué, está. Qué, ¿Es una metáfora no, o, o en una población? No. De la Patagonia. Eh, el hoyo, provincia de Chubut. Sí, señor. Sí. Es una pequeña localidad desparramada a los lados de la Ruta 40. Uh-huh. Los escucho por Spotify... Mientras laburo en nuestro taller, somos una cooperativa de trabajo y nos dedicamos a la reparación de laderas y lavarropa. Me divierten y me causa una enorme admiración la creatividad e inteligencia con la que desarrollan este hermoso programa desde hace tantos años. Un saludo enorme para el Negro Dolina y aprovecho la ocasión. No tendrían 500 pesos para bueno, bueno. comprar medio de hierba que nos quedamos sin tomar mate por la falta de la misma. Dice, bueno. Saludos amigos de la Patagonia Profunda. Bien. Eh, nos escribe Eva, es una oyente de Chacabuco. Mira, apareció la oyente de Chacabuco. Sí, buscaba. Apareció nomás. Sí, los amo, dice. Ojalá algún día vengan por acá. Bueno. Lucas de José Mármol dijo, dice, anoche se hablaron de comportamientos en la ópera. La mención de Barton del señor que toca el gong me hizo acordar a la escena de Hitchcock de El hombre que sabía demasiado. No sé si la recuerdan, el protagonista descubre el plan de una organización secreta, el cual va a tener lugar en un teatro con una orquesta a todo trapo, sí. y el plan consiste en dispararle a un importante representante del poder en el momento de la obra en el que suena el único golpe de gong. Ah, está muy bien pensado. Queridos amigos, soy Mario de Villa de Lina. Quería preguntar a Alejandro si escuchó o habló acerca de la llamada hipótesis del tiempo fantasma. No. No sé por qué, pero al escucharla me pareció muy interesante. Quisiera escuchar sus comentarios acerca del tema, como para empezar a opinar exactamente igual que usted. No la conozco, me voy a fijar a ver de qué se trata. Dale. Eh, Dolina, me, me encantaría que cuente otra vez lo de las cortinas peludas. Soy Iris. Hace 20 años que lo escucho. No, no, no hay un una leyenda de la cortina peluda simplemente antes estaban en mucho en las panaderías especialmente ah Había sí sí unas sí. cortinas peludas que eran como sí me acuerdo tiras gruesas peludas una al lado de la otra de modo tal que al juntarse al caer formaban como una especie de bloque más claro. de pelo y uno con un golpe de karate tenía que golpear la cortina sí. atravesar la cortina por el medio y hacer a un lado se abría paso y, y se abría paso y servía ese movimiento también para mirar la hora en las panaderías claro, tenían todas reloj y todos sí. tenían un reloj arriba del mueble principal entonces cuando uno carecía de, de tal ingenio eh, se asomaba en las panaderías y miraba está muy bien mm. 
¿Cuántos que se preguntaba la hora en la calle? Sí, ¿no? sí, sí. Tenés hora, tenés hora. Eso Soy Rubén no de Córdoba, un placer escucharlos en vivo. Mi vieja ya escuchaba a Dolina eh, y siempre me lo recomendó. Recién ahora le digo Lilla. Me arrepiento de no haberle hecho caso antes, pero me voy poniendo al día por YouTube y Spotify. Dice. Sí. <ríe> Escuchando cuatro o cinco programas. Usted no quiere que digan algo. Bueno, de todos los programas que he escuchado, los que menos me gustan sí. o los que menos gracias me causan son los que hicieron durante la pandemia. Eh, ¿Qué digo? Sí, sí, claro. Pues no estaba el público, estaba. Claro. A nosotros tampoco nos causó. Se nota que incluso ustedes mismos se sentían algo tristes sí. y deprimidos durante ese periodo. Sí, sí, fue, fue complicado el comienzo. ¿eh? Además, me gusta más el Dolina de ahora que el de antes. Eh, no, es, no es el único que lo dice bueno, no, no, salga de acá, por favor ¿a qué se refiere, no, señor mío? señor, por favor, vístase abrazo y prometo verlos en vivo la próxima vez que vengan a Córdoba bueno, bueno soy Yankel Yankel de Villa Urquiza dice, me duele en el alma tener que decirlo, pero Gillespie tiene razón ¿pero por qué? Eh, en, en algún momento fui habitué del Teatro Colón y me había hecho amigo de una acomodadora que me contó que en más de una ocasión sorprendió a parejas en los antepalcos eh, durante las maniobras propias del amor sí dice, señor, con los coordinados hizo color eh, bordó que falta de respeto a, no, qué atropello a razón. pero figúrese que uno entre la música Cierto. el ambiente artístico sí. y las cortinas de terciopelo y el escote de la mina por favor, bueno, ya señor. demasiado todo ya es demasiado uno y además de hay, con la mitad de esto claro. bueno. con la mitad un pedido para el sordo de, de duerme, de mansi sí, Qué hermoso que es. Y está, está circulando en las redes un viejo programa de, de Mareco en la sí, en el que aparece el mundo Rivero. El mundo Rivero tocando eh, la guitarra, con la guitarra sí, haciendo sí. una versión de duerme sí. exquisita. Y en un, y además eh, algo que hoy resulta totalmente exótico porque no hay ningún artista invitado a la televisión abierta, no hay no. nada. No. Eh, y había esos programas al mediodía era eso sí, eh. qué maravilloso el eh, tiempo sí, fue sí. Con, la, con la guitarra y se sentó bueno, sí. que bien tocaba la guitarra eh, muy bien. qué hermoso eh, sí, sí. Muy bien. qué más eh, yo diría que hagamos una pausa no sé favor, qué les muy bien, muy bien lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify las 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de las 7.50 en Spotify dale play AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales
continuamos en la venganza será terrible por las 7.50 recuerden que en redes nos encuentran como la venganza radio y hay un whatsapp para los oyentes que es 11-6585-5580 hoy hablaremos de los celos los celos de Nicoló III de Ferrara digamos que la dinastía de este familia de este se escribe con un apóstrofe de este apóstrofe este se remontaba al siglo undécimo eh, daba siempre que hablar por los asesinatos que se cometían en su corte Eh, a cada rato hacían sonar alguno ¿no? ya sabemos como era el asunto de Italia medieval con las familias que dominaban las distintas ciudades los de este estaban en Ferrara los Sforza en Milán, los Medici en Florencia, los Gonzaga Gonzaga era, en Mantua. En Roma había varias familias muy poderosas, como los Orsini, por ejemplo. Bueno, ya Dante evocó un parricidio en aquella familia de este, este, en el canto duodécimo del infierno, Y hubo, desde luego, muchos más a lo largo de los siglos. Vamos a contar una historia trágica de la familia de este, que tuvo lugar en Ferrara, donde vivían ellos, en el siglo XV. Al siglo siguiente, ya por el año 1500 y poquito, los de este tuvieron mucho protagonismo, porque Alfonso de este se casó, adivinen con quién, con Lucrecia Borgia. Ah, mire. Eh, y la hizo muy desdichada. Pero este, que vivió unos 100 años antes, este, era, era Nicolò. El viejo, Alberto de Ferrara, había muerto en 1393. Y Nicolò era menor de edad y asumió el poder nueve años después. Con la convicción de que de este modo iba a gobernar tranquilo eh, la primera disposición de Nicoló al asumir el mando fue mandar a matar a todos los regentes que habían administrado y conservado sus dominios durante su minoridad así que vos ejerciste la regencia chao los liquidó a todos cuentan que Nicoló era un hombre disoluto cuando pasaba por las calles las personas le gritaban disoluto disoluto bien las crónicas le atribuyeron no menos de 800 todavía no sé qué amantes ah bueno son muchas amantes hay que tener mucho tiempo libre Eh, una detrás de la otra no, sí, bueno. agrego yo sí, está bien, bien pero no me parece la figura para guardar las formas se casó en el año 1396 siendo muy joven con Giliola da Carrara pero la esposa resultó ser estéril uh-huh. y aunque no la repudió no volvió a darle bolilla por la relación de Nicoló con sus amantes Se llegó a decir que todos los niños que jugaban en la ribera del Po, que es el río que pasa por Ferrara, eran sus hijos. Lo que le valió el título 
un poco irónico de el padre de la patria <risa> durante 18 años la hermosa Stella de Ptolomei fue la favorita oficial de Nicoló y le dio tres hijos Hugo, Leonello y Borso por consejo de Stella Nicoló partió un día a Tierra Santa ¿eh? Eh, convenía que hiciera esta peregrinación para limpiar un poco su imagen que durante especialmente durante los últimos dos minutos claro, sí, ha quedado sí, sí. Eh, bastante en tela de juicio ¿no? uh-huh. hemos contado que eh, mató a los regentes tuvo 800 amantes que bueno. sí. entonces fue a Tierra Santa a hacer una peregrinación en esa expedición Nicoló se pasaba las noches rezando acostado en el suelo y con los brazos en cruz para emular de algún modo los padecimientos del Cristo más tarde para garantizar esta purificación se propuso hacer una novena en el monte San Michel para lo cual tuvo que atravesar Francia que estaba en aquel tiempo asolada por la guerra de los 100 años guerra uh-huh. Francia e Inglaterra Una novena, como saben ustedes, es un acto de devoción en el que alguien se entrega por nueve días a oraciones, misas, abstinencia, rosario, todas esas cosas. Uh-huh. En 1406 murió Giliola da Carrara, la esposa estéril de Nicoló. Bueno, en ese momento todos los ciudadanos de Ferrara esperaban que Nicoló se casara con la favorita, con Stella, que le había dado tres hijos. Pero no fue así. El tipo de golpe se casó con la hermosa Parisina Malatesta. Sí. ¿Eh? Y este casamiento desató un asunto tremendo. Sucedió lo siguiente. Hugo, el primogénito que Stella de Ptolomei había tenido con Nicoló, esperaba naturalmente que el gobernador se, casaba con, se casara con Stella para convertirse él en su sucesor al no producirte el casorio Hugo se enfureció además no podía soportar que su mamá este, desplazada por Parisina Malatesta sufriera el menoscabo de la población digamos y los sentimientos de Hugo contra Parisina la nueva esposa de su papá poco a poco degeneraron Discúlpeme la expresión. Sí, pero En verdadero odio. Parisina, la nueva mujer del gobernante, preocupada, tuvo la idea de granjearse la amistad de Hugo. Sabía que el muchacho era músico. Nicoló III, feliz, al ver mejorar las relaciones entre su mujer y su hijo, le pidió a Hugo que la tratara bien. Tratámela bien, a Parisina y que la acompañara en otra peregrinación que Parisina iba a hacer a Nuestra Señora de Loreto. Bueno, Hugo aceptó el pedido, pero ya había tramado una venganza que consistía en seducir a la esposa de su padre. Hugo era muy bello y codiciado por muchas jóvenes de Ferrara. Mm. Cuentan que cada etapa de la peregrinación se armaban unos bailongos muy poco piadosos 
y que Hugo aprovechó estas juergas para acercarse a Parisina. Parece que bailaban juntos y, bueno, pasaban largas jornadas atentos a la lectura de la Divina Comedia. Dicen las crónicas... Después de haberse evitado durante largo tiempo, ahora los dos jóvenes se buscaban en todo momento, tanto de día como de noche, hasta el punto de perder toda prudencia. <risa> Hugo consiguió seducir a Parisina y al regreso de la peregrinación ¿Qué? ya eran amantes. Sí, bueno, qué va a ser? ya se veía venir también. Sí, sí. Bueno. Solo se habían enterado algunas damas de compañía de Parisina que mantenían el secreto de, de la relación de su señora con Hugo, esa actitud de querusa que suelen tener las damas de compañía. Pero parece que aquel amor prohibido causaba en Parisina un cierto, un cierto mal humor. Mm-hmm. La ponía de mal humor. Especialmente cuando no tenía lugar. <risa> es decir, ese amor la ponía de mal humor cuando no lo había. Claro. Bueno. Y este, ese mal humor lo soportaban las damas de compañía. Y una de ellas, profundamente humillada por una crisis en la que Parisina la castigó, ¡pum! delató el engaño sí. y batió la cana. Sí. Muy bien. Nicolo de este cuando se enteró, no creyó. Ah, dice, mirase. ¿Qué? Mirase, va. Eh, pero picado por la curiosidad, decidió espiar a su esposa a través de un agujero. Sí. Disculpeme la expresión. El, el, un clásico de espiar. Oportunamente practicado en el suelo de su aposento, que estaba justo sobre la cama de Parisina. Es muy raro que un no matrimonio duerma en habitaciones separadas y que justo la del marido esté sí, eh, es raro, en el piso pero... superior y se le ocurre al tipo hacer un agujero que te da exactamente claro. sobre la cama bueno, de, de Parisina. Pero puede pasar. Es puede. que lo hizo a propósito. Sí, ¿no? ¿El agujero? Y sí, por supuesto. Sí. Bueno. ¿Quién lo hizo a propósito? ¿Él o ella? Y, eh, no, para espiarlo lo hizo. Él, sí. Él. Pero a lo mejor ella estaba buscando que el tipo hiciera un agujero. Y bueno. Bueno. Y el caso es que él lo vio. Un día mm. se puso a mirar por el agujero, chao. Sí, sí. Muy bien, eh, hizo encerrar a su esposa en una torre, que hoy se conoce como de la Marquesa, y a su hijo en la torre de los Leones, en el Palacio de Ferrara. Bueno, sin hacer caso a los pedidos de piedad de los magistrados de la corte, ordenó que Hugo y Parisina ¿Qué? fueran decapitados. ¿Por qué lo corta? La, pe- la pena máxima, ¿eh? directamente. Penal, sí. <risa> Esta orden se cumplió. Primero lo ejecutaron a Hugo. Parisina fue obligada a presenciar como lo hacía. Pues murió ella. El dato tremendo es que los dos ejecutados tenían al momento de morir 20 años. ¡Qué horrible! Digamos, para terminar, que el odio y el dolor de Nicolodeste fue de tal magnitud que luego ordenó que fueran ajusticiadas, que fueran ajusticiadas todas las mujeres de su marquesado que 
fueran sospechosas de haber cometido adulterio alguna vez. Sí. O sea, todas. Claro. Imagínense. Sucedió que fueron apresadas muchas damas que efectivamente habían cometido adulterio sí. con el propio Nicoló. Sí. Bueno, eh, angustiado entonces por el castigo a sus antiguas amantes, este gobernante de Ferrara decidió revocar el patio. No, 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 no. señor. Revocar eh, la orden. Y Nicoló de este murió eh, en, en el año 1441. La historia de las muertes que decretó y todo eso se vieron eh, en, el, en un libro que escribió ¿quién? Lord Byron. Uh-huh. Que, En estos días se está visitando presente, sí. el programa muy asiduamente. Escribió una obra que se tituló Parisina y que dio lugar también a algunas óperas. Dice aquí, hay una de Donizetti, de Gaetano Donizetti, uh-huh. que se llama Parisina de Este. Ajá, bueno, bueno, bueno. La cantó, he visto recién que hay un disco grabado por Montserrat Caballé sí señor ¿Eh? esta cantante que hizo aquellos recitales se acuerda con con Freddie Mercury incluso con Freddie Mercury, sí, Mercury, sí. Mercury efectivamente bueno esta es la espantosa historia que quería contarles hoy eh, mientras evidentemente muchas señoras se están desmayando y bueno ¿qué le parece? ¿a quién quiere dedicarle este horroroso relato a todas las damas que fueron castigadas por ser sospechadas de infidelidad por esta locura que le agarró a Nicoló y por sus Eh, hoy tuvimos que recurrir a una canción cantada por mí muy bien porque es un vals que alude a la edad de los dos ajusticiados se llama Yo tan solo 20 años tenía adelante por favor en el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada yo tan solo 20 años tenía al mirarla en los ojos soñaba estos ojos en tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas y en las noches del barrio dormido con una de plata que hacía más romántico el beso rendido más feliz al saber que era mía eran buenas sus manos de niño su cabeza de sol parecía y esos ojos dos dulces partidos Solo veinte años tenía. Pero el viejo balcón ya no asoma a escuchar los sufrir 
sueños de mi alma, ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por esa la calma, nunca más que de verlas quién sabe, no sé un bien para mí desengaño, no ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo veinte años. Era Alejandro Dolina, la venganza será terrible, yo tan solo veinte años tenía. Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos a la venganza, será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué llevar a un camping? Cosas que no pueden faltar en tu mochila. Bueno, esto, esto es lo que más sé de este tema. Ah, es, como bueno, no sí, es, espero que lo de kiosco... <risa> la, Al final de kiosco no sabía nada. No, dejó mucho que desear. <risa> Cuando te estás preparando para ir de camping, es muy útil disponer de una lista que te permita comprobar de forma rápida y sencilla si llevas todo lo necesario. Va. Uh, sí. uh, media hora de pésima literatura equipo de camping muy bien primero para dormir ajá sí, sí señor claro una tienda de campaña ah bueno nada sí. por allá ahí este, una pero... carpa la una ca- carpa bueno, sí aquí se llama carpa pero en España por ejemplo tienda de sí, campaña la... Sí, la carpa claro pero tienda la palabra ay sí. trajiste la tienda sí la tienda de los gallegos de Mar del Plata no. tiene de todo Bueno, eh, es el elemento esencial cuando se piensa en qué llevar a un camping. Sí, claro, y es muy cara, es lo más caro que eh, hay ahora. Debes tener en cuenta el número de personas que van a utilizarla. Sí. Vamos a contarnos, a ver cuántos son. ¿Cuántos son? Tres. Ah, bueno, tres, eh, puede llevar una para cuatro. Sí, sí. Claro, donde duermen tres, lleven, duermen cuatro. Claro, ahora si lleva una para dos... Claro, van a estar medio a Montonú. Sí, pueden sí. entrar tres, pero tienen que estar prácticamente abrazados no, los tres. No, claro, no, porque vamos, sí. eh, voy a ir yo con mi novia. Está sí, bien, bueno, perfecto. Y, bueno, un compañero de mi novia de la facultad. Bueno, ahí, ah, es, bueno. ahí es complicado, porque los tres abrazados van a tener que dormir. Qué, qué rara la... El, el, no, perdón, sin, sin haber ¿Qué? juicios, sin haber juicios de valor. Pero es raro. No, una pareja con un amigo de la novia que va de la facultad. Que no, no pueden meterse en una carpa. No sí, tiene, sí, no, está bien. No, digo. no tiene carpas para... para es, sí, caso. pero es un plan de vacaciones. Pues una de cuatro, que no. quiero decir, y venga usted. No, pero... <risa> no, lo que yo le digo, mire, eh, yo le puedo ofrecer eh, una de dos, van a estar apretados, y una de cuatro, 
Vamos a estar muy flojos. Sí, pero usted calcule que tiene que meter los bultos también. Claro. Eh, lo primero. Y bueno, entonces... Eh, no va a dejar afuera la mochila. Y no, claro. por eso. Ya eso le ocupa... Para mí... ¿Qué son? ¿Tres bultos? Eh, eh, no sé. Bueno. Eso le ocupa el lugar de una persona. Claro. Tres bultos es igual para nosotros en nuestra jerga. En la jerga que tiene usted, nosotros ¿no? decimos, tenés, eh, tenés tres bultos y es igual que decir, tenés una persona, sí, es claro. lo mismo. Y aquí está, toma. Eh, eh, bueno, dice. entonces, ¿y qué carpa? No sé si usted va a llevar las distintas marcas. Sí, sí. Y, modelo. y modelo. Para mí, señor, hay que darle la huevito. Sí, pero la huevito, para el señor me parece que no. ¿Por qué se llama el abuelito? <risa> Porque es redonda y blanca. Pero le, sí, pero es la, la iglú, ¿no? Ah, la iglú. Él bueno. dice huevito. Bueno. Pero es conocida por todo el resto de la humanidad sí, como sí, iglú. Iglú. Ah. Pero él le dice huevito. Eh, yo quisiera... Eh, la verdad es que... A mí me gustaría impresionar a mi novia. Sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, sería la carpa más lujosa de todas. Bueno, hay una para ocho personas. Eh, no, no para... Eh, por lo grande, sino por lo delicada. Claro. Por bueno. ejemplo... Imagínense una carpa, eh, digo, que en vez de tener una lona lisa, tuviera así como un motivo de decoración de Perfecto. leopardo. Perfecto. ¿Sabes qué puede llevar? Carpa el, de leopardo. Se me ocurre una americana con un sobretecho. Yo le daría eh, la carpa Sixtina. Sí. Ah, que viene la carpa de dibujo de Miguel Ángel. Sí, sí lo, lo ves desde adentro. Claro, desde adentro. Es de lona. Se da cuenta que estás apoyando en la capilla sí. Es un estampado de la lona, pero... Me imagino, así que no van a traer a Miguel Ángel no. para que lo pinte. Es una reproducción exacta de la capilla. Sí, es un, un homenaje. Un homenaje a Miguel Ángel. Es un homenaje. Incluso, eh, incluso tiene detalles de tul, de pasamanería... Sí, claro. Eh, bueno, muy práctico para el Para dos personas existen modelos muy ligeros. Eh, sí, hay modelos muy muy ligeros y muy ligeras. No, porque el, el modelo ligero que, que para levantar rápido el campamento. Si usted va, eh, sí. usted ¿Por qué voy a tener que levantar rápido el campamento. Porque se tiene que ir. Y viene un tornado poner. Sí, porque usted eh, hace cumbre. Por ejemplo, un mago cumbre, ¿qué, qué me está queriendo decir? Sí, usted hace cumbre, si va claro, a si va, al... por ejemplo, a la Patagonia, claro. y la idea es... Eh, el tronador, a, va a ir al tronador. El tronador, el tronador adentro de la carpa. <risa> va al tronador. Bueno, usted hace cumbre claro. un martes, claro sí. y empieza el descenso. Claro, Ahora, claro, tiene que estar más rápido. Aparte, que es más lindo que cuando ya terminaron los días de vacaciones, de estar más rápido la carpa. Pero bueno, ah, pero ustedes no. lo dicen en un tono no, como bueno, si fuera digo, algo Esta tenioso. es una carpa tan ligera que se vuela y no, no la tenés que desarmar. <risa> ah, bueno. Se la lleva el viento y volvés ligero, ¿no? Bueno, eh, ten en cuenta no olvidarte de las piquetas, los palos y las varillas sí, necesarias para el montaje. Sí, por supuesto. Eh, si no, no, no hay el montaje nada. de la carpa. Sí, oh, claro. Si no, no hay carpa. Claro. La, la carpa tiene unas sogas y van con, con estacas. Claro. Para y no que... se olvide llevar un martillo. Sí, a veces le pega con una piedra. Bueno, es la piqueta, justamente claro, lo piqueta. que martilla, la piqueta. Claro, claro. Eh, y hay que clavar bien hondo, ¿eh? Sí, sí. Siempre se lo digo a sí. mi novia. Y elegir porque... bien el terreno. Porque, claro, porque se te vuela la carpa, imagínate. Sí, sí, lo agarra a las 3 de la mañana un tornado ahí y... Sí. Se vuelve a la carpa. Hay muchos, buenas tardes. ¿Hay sí. muchos tornados en la Patagonia? 
Bueno, eh, no, quizás no tornado, no. pero sí vientos cruzados, vientos fuertes, sí, sí. sí. Claro. Bueno, hay que llevar también un saco de dormir. Sí, la no, bolsa de dormir. Ah, no, claro. ¿Qué que un saco de dormir? De pijama. Una roba de chambre. No, 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 no. no. A mí me gusta mucho presentarme en roba de chambre como el, el John Forsyth en Dallas. No, señor. Y salía del baño por un peinado que yo no... No me lo hago ni para ir a la fiesta del Martín Fierro. <risa> se refiere a la bolsa a dormir. Se mete bolsa a dormir, sí. Eh, a mí me da... ¿Qué? Me da algo, me da como temor la Pero bolsa porque ahora hay... Eh... Mire si se me mete alguna lagartixa. Sí, bueno, bueno, depende de dónde vaya. Claro, a veces si deja la carpa abierta, bueno. Pero eh, si usted lleva el, el gusano Sí. Eh, yo creo que si no le podemos dar la gusano Sí. ¿A qué le llama la gusana? <risa> Es la, el modelo que eh, es que como una oruga y saca la cabeza claro. solamente, le queda todo el cierre pegado. Pero mire, saca el a un amigo mío que fue a la Patagonia, sí. bueno, se puso a dormir en la bolsa de dormir, sí. se puso hasta acá hasta el cubo, claro. las manos adentro, Exacto. y a la mañana no, no podía salir de ahí. Claro, Ajá. porque a veces. Y no podía sacar las manos afuera, se le trabó el cierre. Claro, porque a veces la gente se va como enroscando. Claro, y entonces empezó a girar sobre sí mismo. Estaba solo, además, ¿no? Pudo ponerse de pie, iba saltando como un embolsado, eh, pudo llegar hasta la comisaría. No, igual... La comisaría en la Patagonia, en un lugar de... Lo llevaron preso, porque imagínense... Sí, bueno, bueno, no sé, eso se me ocurre. Y ahí no lo podían abrir tampoco, ¿eh? Porque... No hay comisaría en la Patagonia y tampoco hay cierre de lámparas. Sí, Imagínate, hay las dos cosas. Ahí pero no llegaron no con las bombachas que hay ahí. Yo traje con, con no, no, de botones no, a la antigua, señor. señor. Un... No, mire, soy de la Patagonia, mire. No, bueno, pero por favor. Bragueta de botones, que voy a poner un cierre sí, de lámparas. Bueno, pero... Mi señora esposa se mataría de risa. Dice, ¿qué te pasa? <risa> Qué sofisticado. ¿Qué con te un... pasa, Hilario? Con una abrelata abre la... Claro, sí, sí. Ahora, dado que el señor... que ¿Le podemos ofrecer la bolsa matrimonial? Ah, claro. Se ha sacado en dos, ¿no? Dos claro. ¿Es uno de la cabecera, otro de los pies? No, no, bueno, ah. usted la usa como quiera. Mire, como la usa usted, no nos interesa. Entran justo dos personas, eh, preferentemente una pareja... Cuando cierra... ¿Cómo van? ¿Una arriba de no, la otra, entonces? una al costado de la otra. Ah, es transjusta. Sí. Como dos palmitos. Se cierra el cierre, las, las dos personas con las manos adentro. Claro. Y se las manos es arriba. Ese. Sí. Pero eh, hay que estar coordinados los movimientos. Sí, bueno, claro. Y tiene que tener confianza entre sí, porque bueno, las manos... Claro, usted no puede dormir claro. en una bolsa, por ejemplo, con un desconocido. Claro. Eh, no. Conoció ese mismo día. No. Le hizo dedo y está a la noche, no. dos horas después de conocerlo, está durmiendo con él adentro de una bolsa de dormir. Y con la mano ahí abajo. Y con la mano de, que no sabe Por ahí te, te, te acostaste arriba de tu propia mano, se te duerme. Y, y no sabes si te toca una mano, no sabes si es la tuya o la del otro. Por favor. Porque no la sentís. No sé si bueno, una pero... mano o una lagartija. Eh, claro. que... eh... Igual creo que no hay más bolsa de dormir matrimonial. ¿eh? Ah, ¿no? No, no hay nada matrimonial. Bueno, no, no, en la bolsa se llama el camping, es todo muy libre. Y sí, señor, pero además es muy incómodo dormir. Ah, Una una esposa es muy incómoda. Sí, dos personas. Yo sabes lo que le recomiendo, además es un colchón inflable. Inflable, se dice aquí. Bueno, bueno. Es todo... eh, 
Sí, o pero sea, el, el campamentista eh, lo señala con el dedo. Sí, bueno, pero... Al sucio burgués sí. que lleva un colchón. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué carga! campamentista es un sucio burgués? Sí. Yo te digo un campamentista paisano. <risa> el sucio burgués... de campamento? ¿Dónde lo veo? <risa> el sucio burgués que va con un colchón inflado bueno, pero... al campamento eh, hippie de amor libre... Sí. Eh, ¿Qué tal? ¿Este es el campamento? Eh, ¿Cómo se llama? Hippie de amor libre. Hippie de amor, amor libre. libre. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se llama? Eh, lambete que está de huevo. <risa> es libre, cada uno le pone el nombre que quiere. Como, pues, lo, como lo vayas sintiendo vos. Pero eh, uno ¿cómo? tiene que sufrir. ¿Sabe cómo me queda la espalda cuando bueno, me levanto de la... Eso es un sufrimiento burgués. Bueno, claro, este es prefiero tener un colchón burgués. hinchable. Eh, está bien, Gordi. La cama hinchable es, este, admite peso extra. Sí, bueno. O sea, si usted es una persona entrada en carnes, sí, sí, sí. Lo que así, sí. le conviene la cama hinchable. Sí, sí, es cierto. Está la almohada también, que hay que llevar, hay que llevar almohada. Porque no le hacemos caso a la almohada. Sí, lo que pasa es que igual... Le queda la cabeza así. Si es inflable también. Hecho eso, se reduce, lo dobla, le queda ah. un cuadradito así. Sí, que... pero tiene que llevar inflador. Bueno, ah, bueno. Equipamiento de cocina. Sí. sí. Hay puedo hacer... Cacerolas... Este, todo una cacerola sola con eso hace todas las comidas igual se vende pero una nevera pequeña también ah, ah bueno una bueno, conservadora porque no se muda acá dice olla sartén plato vaso cubierto pero todo eso viene en equipos de tipo mamusca si sí, sí, todo enlosado es todo una cosa dentro de la otra no, no para excursiones cortas puede ser suficiente llevar una fiambrera o un sándwich en el bolsillo si es muy corta sí, bueno si sí. la, la, la excursión digamos encendedor Sí, para aprender es fundamental el fuego fundamental. del campamento. ¿eh? Usted eh, queda sin encendedor y tiene que empezar a hacer fuego como los Boy Scouts. No, difícilísimo. Imagínese usted, con dos palitos. No, hay scouts que se han, han crecido sí. tratando de hacer fuego. Y no lo han logrado. Ya, eh, empezaron cuando tenían los pantalones cortos y cuando terminaron de hacer fuego ya... Sí, ya está. Además, le digo una cosa: si no hay una fogata, no tiene sentido el campamento. No. O sea, directamente desarme la carpa y vaya así, porque. Bueno, bueno. Mucho que, incluso hace todo este movimiento solamente para prender un fogón. Sí, y además que en el fogón empiezan las confesiones, sí, la intimidad, las zambas. Eh, bueno, sí, también se guitarrea. Cantar canciones junto al fogón. Historia de fantasmas. Sí, eso sí, sí también, sí. no es de miedo. <risa> ropa, lleve ropa también. Eh, hay que tener en cuenta la, este, el tiempo que va a estar usted ahí. Y eh, acá dice un pijama. ¿Cómo va a llevar un pijama? No, un pijama, sale usted de pijama. Sí, ahí de buen casa. día. Ay, ¿Cómo pasaron la noche? <risa> eh, ropa de abrigo, ropa interior. Es especialmente importante prestar atención a la ropa interior ya que la primera capa que va en contacto directo con nuestro cuerpo es esencial para mantener la temperatura corporal. Sí, señor. Sí. Calzoncillo térmico. Uh, bueno, pero... Ahora, me parece que en, el, que en el campamento prácticamente no se cambia la ropa. La ropa es la misma del primer día. ¿Cuántos al... días Sir Edmund Hillary, disculpe, sí. yes. que fue el que escaló el Everest por primera vez, no se cambió claro. la ropa anterior de que salió de Londres. Eh, bueno, Acá claro. le volvió. 
volvió lleno de gloria sí, bueno, y bueno por favor y de tantas y de lor gloria y lor sí. gloria Mal. y honor sí. bueno eh, hay que llamar a un chubasquero Sí. Que no sé lo que es, pero... Algo para las tormentas, era una, una el campera. Sí, el chuba, 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 parece un empleado muy, muy, muy menor, muy subsidiario, ¿no? Sí. Y, un poco indigno, tal vez. Sí, también puede ser un, un comercio rural donde se consigue de todo el chubasquero. Andá y al sí, chubasquero que sí. seguro... Un bañador lleve, ¿eh? Sí, bueno. una malla, ah, sí, sí. linterna, lámpara, bueno, todas esas cosas, ¿no? ¿Sabe lo que es muy útil? No. Esas cortaplumas que tienen varias funciones. Sí, la que tiene una pata de chancho, sí. Sí, señor. Porque esa lo salva. Se puede sacar eh, un, un corcho, sí. puede abrir una botella de champán, puede... ¿Y dónde el... lo enfría el champán? ¿Cómo? El champán en, no el, en el lago, en el agua. Tiene que estar de frappé. Ah, pero la mete adentro del agua. Del agua. Está más frío que la heladera en su casa. No, bueno. ¿Te no vio sé. lo que son los lagos de la Patagonia? Sí, pero no Incluso tan Incluso muchas de esas eh, cortaplumas tienen serrucho, tienen lupa. Sí. Lupa, usted necesita... Eh, encuentra una estampilla. Por claro, sí. filatelista. La mira, claro. Usted, este... Filatelista. ¿Filatelista se dice? Sí, sí filatelista. O filántropo. No, eso es otra cosa. Filatelista colecciona bueno, bastones eh, también. Sí, los bastones. Pues especialmente si usted es un anciano. No, que señor. Va, que va a escalar el tronador. Sí. Agarra un bastón y vamos a escalar es, el tronador. Es que justamente cuando camina entre las piedras, la gente que va, usa unos bastones. Sí, los, cam- ah. los bastones de trekking que son muy útiles. ¿eh? Sí, sí. Cuerdas cuerdas para escalar montañas, sí. crema solar también para escalar montañas. Mm. No, ¿por qué? No, bueno, sí, sí, sí porque no se da cuenta que el sol es... Papel higiénico también para escalar montañas. Sí. Pero hay mucha gente, imagínense, eh, cámara de fotos para sacarle a esta persona. No, no para, para, los paisajes. para sacar el paisaje. Para porque mí. cuando usted hace cumbre... Sí. Eh, también sí. aquí estoy haciendo cumbre claro y por pone... un árbol <risa> se ve el papel higiénico ahí al lado sí. pone hashtag cumbre tronador sí. y se saca la selfie ahí y clava una bandera claro argentino es su club de barrio sí hay gente que pone una remera de, de, del club de fútbol claro qué cosa no eh, bien Extraordinario, sí, ¿no? sí. todo lo que hay que llevar. Yo, es... yo no voy mucho de excursión. ¿Pero por qué no organizamos Porque nuestro? yo pesé todo esto que aconsejan llevar, sí. yo unos 1.900 kilos. Eh, bueno, pero es que lo calculo mal. No, no, lo calculo mal. Son muchas no, cosas. Pero el problema es cuando uno va a pie, claro de mochilero, porque si uno va en un vehículo de alta gama... Por supuesto. Bueno, y lleva todo esto en el baúl. Qué lindo, pero si vos lo vas cargando en la mochila. Pero claro, estaciona ahí la... te quiero ver. Te Exacto. Quiero ver. Uno estaciona en la puerta del camping, baja no, todos bueno, los no, elementos. No. Y ese es el, el sucio burgués que bueno, viene otra vez. Ah. Que hasta, llegó otra vez al camping. Hasta a una hamaca paraguaya se llevó. Una Nosotros fuimos, éramos cinco, sí. cinco amigos. Bueno. Formamos un grupo. Los cinco amigos se llamaba. Pero bueno, qué lindo, qué, qué original, qué lindo. Muy bien, muy lindo. Y bueno, y re, hicimos un juramento de llevar una vida aventurera. Muy bien. Está perfecto. ¿Y a dónde fueron? Bueno, fuimos eh, 
al impenetrable. Ah, bueno, muy bien. El Chaco, pero. Se a uno de nuestros compañeros, le llamábamos así. No, no, bueno, porque eh, iba mucho ahí al, al claro, Chaco. Porque como venía de ahí, le llamábamos también a él el bueno. impenetrable. Y bueno. Bueno, es un lugar no, no muy visitado. No, hablamos mucho, muchas. Este, sí, es peligroso para cantar. aventuras. Sí. En realidad, eh, no, no fuimos muy adentro. ¿Qué? Claro, aquí no, no. como es el impenetrable. Sí. <risa> Entonces, estuvimos nada más que. Ahí, ahí no más. Ahí no más. Pero ahí no más, ¿cuánto? No puede ser la, la punta del impenetrable. Sí, claro, bueno, pero bueno, no, para la pena. En la puerta nos quedamos. Pero eso no vale. Pero entonces, ¿qué? Que la ruta, se quedó en la claro, ruta. Claro, claro. En la cuadra hicimos. Pero dos cuadras eh, no es nada. Esto, no, no, bueno. Eh, y bueno, nos quedamos ahí, acampamos allí. Me imagino el ruido de los, de los animales oh, y todo. Los animales, uh, sí, sí, sí. Oh, wow, no, y pinto ruido. Sí, sí. A mí no me salen tampoco. No, bueno. Eh, y estuvimos como 20 días ahí, compadre, en la puerta del impenetrable. Bueno, y 20 días eh, es mucho, ¿eh? Bueno, eh, y justamente el impenetrable era el, sí. el, el más este divertido de todos. Eh, sí, el compañero. Bebía demasiado, qué sé yo. Mm. Entonces, cuando nos tuvimos que ir el último día. Sí. Bueno, dijimos, ¿por qué no hacemos un pozo? No, esas bromas siempre bueno, terminan no, no, mal. Una broma. ¿Para qué? Un pozo para arrojar la basura. Ah, que no, eso ah, habíamos no. acumulado durante todos esos 20, 20 días. 20 días de basura que era de un sí, pozo. La, la verdad que pues, es muy dijimos, bien. Está bien, la pasamos bien, muchachos. Pero eh, esto tiene que quedar como lo encontramos. Bueno, ¿A qué se refieren? No, no. Sí, sí, no, pero no. Como estaba. No lo encontraron teníamos, así. Teníamos como 1900 kilos de basura. Señor. Pero empezamos a hacer un pozo. La verdad que no, es muy bien. Nos entusiasmamos, hicimos un agujero. Sí. Tiramos toda la basura, metimos toda. El, y en eso, cuando estábamos ya terminando, sentimos el tren que venía. Ah, pasa el tren. Pasa el tren por ahí, mire que yo. Hicimos de la estación, hicimos dos cuadras. La estación sí, impenetrable. Sí, sí, sí. Bueno, Acá no hay tren, pero allá, mire usted. No bueno, eh, tapamos rápidamente el pozo, salimos corriendo, eh, tomamos el tren, nos sentamos, empezamos a comentar, bueno, qué bien, pasábamos hasta 20 días, que sé, por ahí, no sé, chile. No éramos cinco nosotros. Sí, cinco, dijo, los cinco amigos. Los cinco amigos. Contamos, éramos cuatro. ¿Cómo contaron? Tuvieron que contar, no se dieron cuenta y. Uno, dos, tres, cuatro, así contamos. Somos cuatro. ¿Quién falta? El impenetrable. impenetrable. ¿Y dónde está? Se me pone la piel de gallina, mire. No cabe ninguna duda que en el apuro, ¿Qué? Por, por llenar, por tapar el pozo, claro, por tapar llenar, el pozo. lo dejamos adentro. ¿Era el que estaba eh, con la pala abajo? Estaba con el primero que se metió ahí, quedó con la pala abajo. Bueno, ¿Sí? me imagino Conjeturamos nosotros. ¿Sí? Fueron a hablar con el guarda, pararon el tren inmediatamente. No, la estación siguiente. Eran 300 kilómetros. No, bueno, no, pero no, no puede ser. Habrá, ¿Qué hacemos? Habrán llamado a la policía. No, ¿Y dónde va a llamar a la policía? ¿Y Al final. ¿Qué? ¿Qué? Cambiamos de conversación. No, no, no pero no, ¿cómo? Cambiamos, empezamos a hablar de otra cosa. Yo, pero es una barbaridad. Y cuando, 
nos dormimos. <risa> no, no. Pero Cuando no tiene... queríamos acordar, estábamos en retiro. Pero escúcheme, pero espere. <risa> no tiene remordimiento. Pero que fue de la vida del impenetrable, salió, se apareció. De... Seguro que salió. No, no pero ¿cómo? Seguro que se lo enterraron vivo. Seguro que salió. Usted está narrando que lo enterraron vivo. Es muy ingenioso, imagínese. Pero escúcheme, no, no estaba tapado por no, tierra. No, 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 no puede tampoco estar en todo. No, pero sí, tiene que estar en todo. Eso es una locura sí, que, total bueno, lo que no. está diciendo. Por eso no, yo no salgo más de, de excursión, eso sí. No, pero ¿Qué le parece? A mí me arruinó la noche. No, sí, la verdad que es una confesión angustiante la que, sí. la que tuvo. Al final de, de, de prácticamente el programa. Sí, es un espanto lo que hizo. Bueno, no me hagan sentir culpable. Bueno, no, no bueno, bueno, es que no, no, es que se siente. Si hay algo que yo detesto es que me hagan sentir culpable. Bueno, no, sí, pero... Especialmente cuando soy culpable. <risa> Lo tendría que haber bueno, pensado. Bueno, eh, terminemos aquí. ¿no? Sí, sí, la verdad es que mejor terminar aquí y que venga A veces nos llaman sí. eh, la familia. Y sí. La, la hermana, una hermana menor, la impenetrablita sí. le llamamos. Sí. <risa> bueno, por favor, no me parece lo más adecuado. <risa> y el viejo, claro, el, viejo. <risa> el viejo impenetrable. Me llama, che, dice, no, no tiene... Noticia de Ramón, porque veo que en la familia sí, nunca sí. le dicen. No, claro, si son todos de ahí. No, no, la verdad que no, no. no. Pero no fue con ustedes. ¿A dónde? Ah, directamente lo desconoce. Iba a venir, pero después vio, vio cómo es Ramón. Pero eso es de canalla directamente, sí. señor. <risa> es una barbaridad. Mire, mejor terminemos acá este tema. Bueno. Eh, porque me, la verdad me dejó mal. Y que venga la música para paliar este momento. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Objetivos, pero no imparciales. en la venganza será terrible y creo que ya viene el maestro porque lo vi que estaba a una sí, cuadra ahí, ahí viene y ya llega a los estudios de la radio AM750 nuestro querido Nacho Ramos 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 Nacho Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío. Ah, sí, 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 gracias. No, es que es la emoción y el, y el aire acondicionado. Acá le piden eh, algún tema de Elvis. 
En un sentido amplio. ¿Qué hacemos? Zapato ah, marrón para mí. Ahí va. Sí. No, no es zapato marrón, señor. No, no sé qué le habrá pasado. Era tónico. No se burle. Era azul, pero. Zapato marrón lo tiñe de azul. Y le queda. No se burlen, es daltónico. Bueno, bueno. Zapato marrón de Elvis Stay cinco Ese es el WhatsApp de la venganza. Y le piden los ejes de mi carreta. Oh, oh, es un tiro libre. Mire cómo se me ponen los pelos de, de la nuca. Es un tiro libre de Holanda. En sí. el último minuto del tiempo suplementario. Va afuera, va afuera. Seguir y seguir la huella. 
Vamos a hacer ¿A dónde puedo pedir canciones? 11-6585-5580 O en las redes de La Venganza Que es La Venganza Radio La encuentran así Fears of Gold Uh, qué Para la 7.50 ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play 809 días Pepín Rodríguez Simón prófugo 2.597 días Milagro Sala Presa Política 
750. Derecho a la información. Ahora una 52 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados 7 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 81%. Los trabajadores rurales lograron una mejora en la paritaria de 2022. La Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores acordó una revisión de la paritaria del sector con la Asociación de Semilleros Argentinos. De esta manera se aplicará un aumento de 19,8% en los salarios a partir del 1 de enero de 2023. Con esta mejora, UATRE cierra una paritaria de 94,8 puntos. El Ministerio de Salud informó un fuerte aumento de los casos de dengue y chikungunya en la última semana. La cartera precisó que los infectados por dengue crecieron un 107% con 673 casos positivos, mientras que los de chikungunya aumentaron un 73% con 135 casos confirmados. Patria Grande Dina Boluarte ratificó que no piensa renunciar La presidenta de Perú aseguró que no se ganaría nada con su dimisión Mientras tanto las protestas se mantienen en la región sureña de Puno Donde los manifestantes exigen la renuncia de la mandataria Pelota Hoy se disputan cuatro partidos por la fecha 5 de la Liga Profesional. A las 17 en el barrio de Flores, San Lorenzo se enfrentará a Unión de Santa Fe. Luego a las 19 y 15, estudiantes recibirá a Sarmiento y Talleres visitará a Platense. Por último a las 21 y 30 en el barrio de Liniers, Boca se medirá con San Lorenzo. Tránsito. A las 17, movimientos de mujeres indígenas se concentrarán en Diagonal Sur y Perú. Aires, la temperatura es de 22 grados, 7 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 81%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Hay un lugar reservado para los instrumentos de viento como protagonista de este lugar. ¿Ya la trajo caliente? Y viene la trompeta de Iglesias que suena así. La historia del jazz resumida en que... En... Menos de 10 segundos. Es la síntesis sí. de, de todas las eh, distintas sí. tendencias del jazz, el bebop, el jazz moderno, Todo. el swing, Dixieland. Blue Note para vos. Eh, y hablando de Blue, eh, Blue Marrón. Marrón. Hacer. Claro, claro, Blue. Sí. Luna Marrón. Luna Marrón. ¿Por qué no hace Luna Marrón? Por favor, señor. Vamos con Blue Moon, ¿eh? Bueno. Vamos.
Hermoso. Bueno, eh, nos vamos, eh, maestro. Chau, Gracias al trío. Muchas no, pero espere. No, vamos ah, a hacer bueno, bueno, un último tema. La última canción. al ritmo del pan dulce. Para despedirnos de forma festiva, quizás. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2.597 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 7.50. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete. Sus acordes y su voz. Su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Consagrados.
Vamos a estar en el rato que sigue con uno de los guitarristas de las bandas más populares de Argentina, quizá la más popular y de Latinoamérica, desde los mediados de los 80. Se animó él además con varios proyectos independientes en forma simultánea. Esto es Consagrados, esto es Gustavo Cerati, esto es La 750.